0: 韩美将于下个月举行联合军演，这次军演有哪些重要意义？军情观察为您详细解读。最近，韩美两军初步商定，将在三月份举行上半年的联合指挥所演习，并正在就演习的具体日程和内容进行协调。值得关注的是，韩方希望在这次演习之中能够验证完全作战能力，而美方对此似乎是态度消极。美国国防部强调，韩美联合军演是确认两国联合准备态势的核心手段，并且重申，演习的基本目的并不在于挑衅，而是在于防御。那么，这次韩美联合军演都有哪些重要影响呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，这次的韩美联合军演可能会以什么样的形式和多大的规模来进行呢？和以往的韩美联合军演相比，又会有哪些的相同或者是不同呢？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的，呃，美韩两军呢即将在三月份举行的联合军演啊，是美韩两军例行性的联合指挥所演习。按照惯例呢，呃，美韩指挥所演习啊每年会举行两次，分别是在呃每年的上半年的。三月到四月和下半年的八月份各举行一次。那么去年呢？呃，由于新冠疫情的影响啊，上半年的联合指挥所演习啊被无限期的推迟了，也就是说啊啊、呃，并没有举行。而下半年八月份的演习呢，也大为缩水，规模较往年缩小很多。那么这一次呢，美韩双方啊看来要重启上半年的联合指挥所演习，和以往历次美韩联合指挥所演习啊，呃，形式是一样的。此次演习呢，也将采取计算机模拟的方式进行，并且，呃，不动用呃实际的兵力和装备。参演的人员呢，主要是韩军的呃指挥官和相关的呃司令部参谋人员，以及驻韩美军的指挥人员和参谋人员。那么从演习的内容上看呢，每年联合指挥所演习啊，它的内容都是大致相同的。呃，主要分为防御阶段的演练和反击阶段的演练两个阶段，主要检验。驻韩美军和韩军指挥人员分别在防御和反击阶段的联合作战指挥能力。呃，如果说美国能够按照韩国的要求，在今年的演习中验证未来联合作战司令部的完全作战能力，那么演习的内容将不会有太大的变化，仍然将按照先防后攻的模式进行，以全面检验啊美韩联军在防御和反击两种不同的状态下，它的联合指挥能力。呃，如果说不同点呢？我觉得很可能会有以下几个方面会和以往美韩联合指挥所演习有着显著的不同。首先呢，就是演习的主导者会发生变化。以往的美韩联合指挥所演习啊，它的总指挥或者叫司令官都是美军的将领来担任的，而这次呢，将由韩国的呃将领来担任。因为韩国啊，它的目标是最终要收回作战指挥权，所以呢，在这次演习中啊。啊、呃，就是用韩军的将领来担任这个总指挥。那么第二呢，演习的规模有可能会大幅缩水。从目前的情况来看，韩国对此次演习比较积极，美国呢则表现出了口头上的重视。美国国防部对此次演习的表态呢是非常重视，但是呢，呃，美国却以疫情为由缩减了参演的人员，缩短了演习的时间。以往一个月的演习已经被缩短成了九天。至于演习的内容，很可能也和像去年一样呢。呃，只演防御性演习，不演反攻；只演白天阶段的演习，不演晚上的演习。呃，此外呢，呃，美国参演的要素也会减少，不会像以往一样，除了美军驻韩司令部之外呢，你像印太司令部也会派人参加。呃，是美国，呃，能减的都已经减了啊。主持人
0: ，好的，谢谢袁教授。韩方表示希望在这次演习之中验证完全作战能力，但是美方对此却是态度消极的。那么在这个问题上，韩美两国为什么会出现这样明显的一个分歧呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，啊、呃，这一次啊，就是韩国跟美国要举行一个联合军演，他们已经商定在今年的三月份，三月的第二周吧，举行今年上半年的联合军演，是在哪里呢？可能在联合指挥所，叫 CPX 进行军演。目前双方正在就。演习的科目啊，还有具体的时间啊，双方在进行进一步的协调。那么现在呢，就是美韩之间他们有一个温差，什么温差呢？就是他们在演习的这个具体的做法上有明显的分歧。韩国方面希望是什么呢？要在演习当中验证完全的作战能力，而美国认为呢，没必要这么做啊。呃，现在是疫情期间。我们要这个低调处理，没有必要去按你所说的验证所谓的完全的作战能力。那么这里头我们就联想到去年吧、啊，去年8月18号到22号，他们也曾经在联合指挥所进行过联合军演，但是那一场军演呢是大规模的缩小了啊，把规模缩小了，而且呢是韩美两军各自演习，就是你在你的指挥所里，你搞你的，我搞我的。啊，各自演习。那么各自演习，我们稍微有军事常识的人就问了：你各自演习，怎么叫联合军演呢？这跟联合军演不当边呢，对吧？你各自军演吧。那为什么美国提出理由很简单呢？新冠疫情呢，避免交叉感染呢、啊？貌似站得住脚。但这里头所体现出来的是双方的小九九，双方的小算盘，那到底是什么？韩国认为我必须要来验证我的完全作战能力，倒不是因为他要去对付朝鲜，因为本身你就是一个计算机推演，跟实的跟实际的演习不一样，只是一个推演。那为什么我要验证完全作战能力呢？韩国认为我一旦能够验证完全的作战能力，就是我有能力来调度指挥，来布置这场军演。那就意味着，我可以行使指挥做战时指挥权了。你可以把这个交给我了，我已经成熟了啊，就像一个孩子一样，我已经长大了，我可以独立去应对生活上的挑战了。但是美国认为，如果让你去验证完全作战能力，那我就得把战时指挥权交给你啊，我就没有理由再拖下去了呀、啊。所以你看，双方的小九九，双方的心结。其实就在这个地方，一个要求验证完全的作战能力，表明我,我具备这样的能力了，那你就把战时的指挥权你们交给我呀。而美国方面呢，恰恰在这个问题上低调，啊，找的一个借口，就是现在是新冠疫情啊，不太适合我们去呃让你所说的验证完全作战能力，我们往后推推。其实美国的意图是非常清楚的，就是不希望把战时作战指挥权。交给你喊我啊，而是呢，寻找很多的借口去拖啊。那么这次军演就是双方他的分歧就体现出来了啊。那么尽管这次军演啊还没有最终敲定，但是双方围绕这些问题已经出现了分歧
0: 。主持人，好，谢谢程教授。我们知道。朝鲜一向是坚决反对韩美两国搞联合军演的，呃，但是美国国防部啊这次是反复重申强调说这次演习的基本目的，呃，不是在于挑衅，而是在于防御。那么这次的韩美联合演习对于朝鲜半岛的安全局势会带来哪些冲击和影响？朝鲜方面可能会作何反应呢？请袁教授为我们分析一下。好的，呃，无论美
1: 国如何强调美韩联合军演的防御性性质。可能都无法掩盖美韩联合军演针对朝鲜的性质，也无法减弱朝鲜对美韩联合军演反对的声音，呃，而且呢还会加剧朝鲜半岛的紧张局势。那么之所以会这样呢，主要有以下几个方面的因素决定的。首先呢，就是美韩联合军演啊，无论其形势如何啊，都万变不离其宗，它的根本的演习目标都是为了打败朝鲜军队，推翻朝鲜政权。因此呢。无论美韩双方给他们的演习如何包装，朝鲜呢都不会改变反对美韩联合军演的态度。那么，作为冷战产物的美韩联合军演，现在已经成了美韩联合对付朝鲜的符号和象征。暂停和减少美韩联合军演呢，呃，也已经成了缓和半岛局势的必要前提。所以，现在美韩不顾疫情的影响，再度启动二零二一年上半年的联合指挥所演习。当然会被朝鲜视为反朝的措施，会加剧南北双方的对立和半岛的紧张局势。那么第二个方面呢，就是美韩联合军演啊，会刺激到朝鲜的呃核岛计划。呃，暂停美韩联合军演和暂停朝鲜的核岛实验，那么这是个双暂停呢，可以说是互为条件的。那么美韩现在重启联合军演，势必会激怒朝鲜，呃，让他去重启核计划，加大。核岛实验的力度，以反击呢美韩针对朝鲜的威慑性演习。那么第三呢，就是美韩联合军演啊，还会危及到地区的安全形势。虽然说美韩联合军演呢、啊，呃，它的基本假想敌都一直是朝鲜，但是呢，醉翁之意不在酒，美韩联合军演客观上是强化了美韩的军事同盟关系，扩大了美国在亚太地区的军事威慑力。那么对地区和其他国家的安全是。有一定的影响的，那么它的，呃，对地区稳定的破坏性作用也是不言而喻的。也正是因为美韩联合军演对地区安全的严重消极影响，所以每次朝鲜在反对美韩联合军演时，代都会变得义正辞严，呃，而且呢，会采取相应的应对措施。具体来看呢，呃，朝鲜的措施主要有三个方面：一呢是政治上谴责、声讨美韩。破坏半岛稳定的行为。第二呢，是开展针对性的军事演习，朝鲜呢也会相应的展开一系列的军事演习加以回应。第三呢，是开展更多的核岛试验活动。当然呢，朝鲜也会根据美韩联合军演的性质、规模而采取不同的反应措施。那么，像今年美韩举行的指挥所演习啊，并不带实兵和实装，而且呢，规模也相对在缩小。呃，更主要的是美韩两军之间啊。呃，在这次军演中也暴露了在战时指挥权上的矛盾，所以啊，呃，估计啊，朝鲜更想在一旁看好戏，而
0: 不会做出太过激烈的反应啊。主持人，好，谢谢袁教授。其实多年以来，韩国一直在试图收回自己的战时作战指挥权，但是每一次这种相关的尝试啊，似乎到最后都是不了了之。那么，韩国还会继续努力尝试吗？接下来，韩国政府可能还会做出什么样的尝试？请程教授为我们解答
2: 。好的，刚才我已经说了，这个暂时指挥权这次是双方所争夺的一个焦点，也是分歧的关键所在。韩国方面希望通过不断的军演来验证自己已经具备了暂时指挥的能力。而美国方面呢，就千方百计的要拖延，不让你韩国来证明你已经具备了战时指挥的能力。所以呢，围绕着这个问题，双方就像你说的，最终不了了之。那么韩国方面，他肯定会继续努力啊，特别是对当前的文在寅政府来说，他要体现出韩国外交的独立性和自主性。我们看啊，在特朗普任内。这个韩国跟美国的关系可以说是比较冷淡的，是若即若离。特朗普明确是站在日本一边，这在韩国看来是不不能接受的。啊，本来是一种三角关系，你美国非要偏袒日本啊，因为日本比较听话嘛，啊，而且日本出的钱越多呀、啊。你既然偏袒日本，那韩国方面当然就跟你若即若离。另外一点呢？你在不断的强压你的盟友对付中国，但是韩国发现，他跟中国的贸易额在不断的扩大，而且韩国是顺差呀。什么叫顺差？就是赚了我们中国的钱啊，那为什么特朗普要打压中美贸易？为什么对我们恨之入骨呢？就是他片面的认为我们赚了他的钱，我们拿了他的好处，其实这是一种片面的理解。那么韩国跟中国之间呢，由于我们隔海相望，是海上邻国，中韩之间的贸易额是非常大的。再加上我们都是 i c e p 的成员，所以韩国就觉得，中国，在我身边啊，美国很远，中国很近，那我为什么要一棵树上吊死，非得跟着你美国呢？所以文在寅政府所做的，就是在中美之间呢、啊，他，这个和前几任政府是不一样的。并不是完全偏向美国一边，那既如此的话，他一定会在暂时指挥权方面，要采取行动。什么样的行动呢？第一，就是要通过这种舆论造势，给自己争取暂时指挥权的回归；第二呢，就是跟美国方面交涉，啊；第三，就是拿这个美韩的盟友关系来说事儿，就是你看美韩盟友，呃。你如果说希望保持我这样的盟友，那你就把这个暂时指挥权给我。啊，当然这是最后一招，这有点最后通牒的味道。在文在寅政府这段时期，我们认为是有可能出现的。但是如果韩国换换了一任政府，会不会出现？我认为不会，因为韩国它有左右两派，啊，右派是比较亲美的，那么中派中间或者中间偏左的。是比较倾向于跟北方，就是跟朝鲜方面搞好,好关系的，这是韩国的政治生态。那么接下来，韩国方面，我,我觉得一定在这个问题上不会含糊，除非韩国换了一任总统，换了一个新的总统，那么新的总统有新的思维、新的思路，他的执政的理念是不一样的。所以在目前，我觉得会的啊，会继续去努力的，主持人。好的，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。